1: Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de usted, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte, cerrando la semana. El concurso que tenemos para este día es el de entregarles la más completa información, manifestándoles que estamos bajo la coordinación y dirección de Joana Zambrano Ramírez, igualmente el trabajo de la dirección de programación de Luis Campos, su asesor, Oscar Chichilla. Desde los Estados Unidos nos acompañan Emilio Cejas en el Master Central y la dirección de video en la ciudad de Nueva York con Jairo Correa. Para todos y cada uno de nuestros oyentes les damos la cordial bienvenida de este día para hablarles de deportes, con mucha actividad y después de seis minutos de la hora pues tenemos mucha actividad en este día y la vamos a complementar comentándoles lo que ha sido la jornada hoy en materia de fútbol de la Nación League, igualmente lo que tenemos para el béisbol de las grandes ligas, la NBA. Está también la repercusión de algunos de los compromisos a nivel internacional, por ejemplo, la Fórmula 1, que tendrá en Azerbaiyán otro de sus productos y de sus válidas de la categoría. Con esta y otras novedades, pues qué mejor que escuchar y sentir nuestros titulares.
0: ¡Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: En el fútbol americano, les contamos que Tom Perkins, ex estrella de los Cowboys, seis veces Pro Bowl, muere a los 84 años. Alaba se retira lesionado de la Liga de las Naciones en el juego de Austria-Francia. Atlético Nacional busca sellar pase a la final ante un ilusionado millonarios. Me han dicho que suba el tono, que como lo hacía en antaño <ríe> o en el pasado. Verstappen, en líneas generales, no ha sido un mal día que estaba muy ceremonioso. tenis de Nottingham, Beatriz Hadad, Maya derriba las expectativas de María Chakarí. Igualmente en el golf mixto de Escandinavia, Carolina Melgrati y Vingran a solo dos golpes del líder de Escandinavia. Sainz, una buena segunda sesión a pesar de no poder completar vuelta rápida para el Gran Premio de Azerbaiyán. Alonso dice, aún tenemos que optimizar cosas, pero parece que somos rápidos. Checo Pérez, el día empezó bien, pero el segundo libre no fue como quisimos. Leclerc ha sido una primera participación, con un día sólido y me sentí bien en el coche. En el tenis de me Mevedet resiste a Vizca. Sabalenca avanza a semifinales y Bencic eliminada. Kirios se cita con Murray en semifinales del torneo de tenis de Stuttgart. En el ciclismo Van Hart para la montaña tenemos a Rockley que es muy buen escalador. Igualmente Sebastián Molano, arrepentido por ser descalificado por agredir a un corredor. A veces cometemos cada error. Bryson de Chambaud se une a las series internacionales de la versión del golf, que se cumple en ese sentido en las series y les contamos que Leclerc por delante de Checo, Alonso fue cuarto en Bakú y Sainz quinto. Con esta y otra novedad les damos la cordial bienvenida y aquí estamos ya para abrir nuestro espacio deportivo. Bueno, hoy tendremos el cuarto juego de la serie de la NBA, donde seguramente se van a ver y a mirar las expectativas de lo que pueda tener Golden State Warriors para descontarle al Celtic o en su defecto ya dejarlo avanzar y peligrar dentro de lo que puedan ser sus posibilidades de título en la presente temporada. Veamos lo que nos presenta Katia Castorena previo a lo que es esta confrontación, lo que ha sido la anterior y desde luego sus conclusiones. Seguramente al lado de Sebastián, y de los demás integrantes del grupo de ESPN Deportes. Los escuchamos y los vemos.
2: ...Warriors para buscar regresar en esta serie en las finales de la NBA... La principal duda y la incógnita más grande es cómo está Steph Curry. Decía Curry ante los medios de comunicación que una cosa debemos saber y si algo es certeza es que va a estar en la duela con los Warriors. Ya había sufrido una lesión en ese mismo tobillo en la temporada regular, ahora sintió que no es tan grave, pero cómo han sido esas últimas 12 horas para Curry. Durmió 10 horas y media descansando, baños de hielo para buscar estar lo mejor posible y más cercano al 100% dentro de las circunstancias de cara a ese juego 4 decía que no se preocupa tanto por el hecho de la movilidad sino todo se reduce a la tolerancia del dolor conforme vayan transcurriendo los minutos y el peso que va a tener sobre el tobillo en cuanto a qué deben hacer lo mejor los Warriors en conjunto mejorar en defensa porque todo parte de allí decían los jugadores si somos más fuertes en defensa somos agresivos, somos físicos como lo mostramos en el juego 2 eso va a echar a andar por consecuencia también la ofensiva y otro tema a corregir y a limpiar son los rebotes porque Boston los castigó en los tableros, decía Steve Kerr, revisando el video, es algo que tenemos que limpiar sí o sí, el mismo Draymond Green reconocía que fue un muy pobre juego el que dio en lo personal en el juego 3 y que siendo también uno de esos motores de, del equipo, de esos líderes que hablan fuerte, deberá ser fuerte en defensa y por consecuencia en ofensiva porque es así como esos Warriors son
1: bueno mi estimada Katia Gracias por su balance Hoy tenemos 510 tickets De bajo precio Por la módica suma de 853 dólares Bueno, ustedes verán Todavía tienen tiempo Hasta las 9 de la noche Los que van a estar presenciando este compromiso A través de la ABC Que será el canal que lleve la programación El próximo juego si. Sí. Van las cosas. De una manera importante, la serie vuelve a la casa de Golden State Warrior. Será el próximo lunes, después de las 9 de la noche, y hay 1.502 boletos. ¿Usted que nos cuenta, Sebastián Martínez Christensen, después de lo que ha sido este proceso y lo que podemos tener de pronto para el juego de esta noche? Lo escuchamos.
3: ...tomaron ventaja de 2 a 1 en estas finales y el día posterior. Se vio con mucha tranquilidad. Tranquilidad porque vienen de jugar su mejor partido de estas finales De eso no nos quedan dudas Fue un esfuerzo en conjunto extraordinario Anotaciones y aportaciones de manera escalonada En distintos momentos del partido que se aseguraron Que Golden State no tenga manera de revertir el resultado Pese a que en ese tercer cuarto cuando encontraron Se encontraron un punto arriba Le dieron un susto más que grande al equipo de Boston la palabra de Marcus Mart fue una prueba de carácter superada ¿Por qué? Porque les había salido prácticamente todo bien Y sin embargo se encontraban abajo en el marcador La resiliencia ...de este equipo de Boston se ha transformado en una característica... ...que parece ser condición sine qua non en la identidad de estos Celtics... ...a la vez hay que destacar lo hecho por el trío de lujo que tiene Boston... ...Marcus Smart, Jalen Brown y Jason Tatum... ...se convirtieron en el primer trío desde 1984... ...Magic Johnson, Michael Cooper, Karim Abdul-Yamar... ...aquellos Showtime Lakers en los cuales cada uno anotó al menos 20 puntos... ...repartió al menos 5 asistencias y bajó al menos 5 rebotes... Donde estuvo la clave? Creo que las estadísticas hablan por sí solas duplicaron en puntos en la pintura al conjunto de Golden State, a la vez dominaron los tableros, segundas oportunidades con los rebotes ofensivos y la realidad es que cuando le preguntaba a Saime Udoca, él alega que todo eso es posible producto de los espacios eficientes, porque en ese segundo partido los cortes no estaban llegando de la manera indicada y por ende atacar la pintura era mucho más demandante, había mucho más tráfico, en este caso esto le permitió a las principales figuras de Boston levantar la mano. El equipo más grande, el equipo más atlético y el equipo que ha jugado mejor, honestamente, hasta el momento en estas finales Merecidamente está arriba 2 a 1 Pero Boston sabe que no puede confiarse Golden State ya respondió en el segundo partido Y como decía Rudy Tomjanovich Nunca hay es que subestimar el corazón de campeón
1: Así es Sebastián dado en el blanco De verdad que eh, Respetos por los conceptos que vierte Porque de verdad tienen con mucha profundidad Y con mucha eh, Claridad para aceptar Y acertar ...dentro de los pronósticos que entrega. ...mil y mil gracias... ...veremos qué pasa entonces en este... ...cuarto juego... ...la serie 2x1... ...a favor de Celtic de Boston... ...y... ...que sea... ...lo que sea... ...eso en materia... ...basquetera en juego limpio a través de Ángeles Estéreos... ...sin fronteras... ...y les hablábamos del de fútbol de la Nation League donde pues hay expectativas para lo que pueda ser el inmediato futuro de este balonquero pero antes de eso quiero manifestarles que se, se, a ver, se dilucidó se dilucidó, esa es la palabra a favor de Ecuador la deliberación que tuvo la FIFA con relación a su caso el de Bayron Castillo y el de todo lo que se tenía y que aparentemente había como dos o tres elecciones aspirando a que sacaran a Ecuador para que les dieran el boleto. ¡Qué horror! ¿eh? Así es, Perdóneme la expresión, la sinvergüenzada que muchas veces se vive en esta parte del continente. Un equipo que ganó, sí, cometió un error y escribió a un jugador que no le pertenecía. La sanción es esa, sanción al jugador, sanción a la federación seguramente, pero la federación ecuatoriana se ganó su boleto en el terreno de juego. ...entonces no vengan con cuentos ...yo creo que les había dicho hace mucho rato... ...de lo que iba a ser la definición... ...la FIFA no podía... ...malograr una participación de Ecuador... ...para darle paso por ejemplo a una elección chilena... ...¿de dónde, para cuándo, por qué... ...o a Colombia... ...qué horror... ...no para nada... ...eso se queda con Ecuador... ...y le deseamos muchos éxitos y bendiciones... ...a la representación del hermano país... ...dejamos el tema... ...Ecuador está en Qatar 2022... ...y Chile cayó 2 por 0 frente a Túnez. ¿Qué discute? ¿Qué pelea? Japón 4 por 1 frente a Ghana. Corea del Sur empatuados tantos con Paraguay. Esto en los amistosos internacionales. De otra parte, ya les vamos a contar más adelante lo de la representación del fútbol surcontinental, porque antes está Giovanni García Castaño con todos los puntos importantes del fútbol de Europa. Bienvenido. ¿Qué tal amigos?
4: Varias consideraciones por hacer. Ucrania se fue eliminada del Mundial por Gales. Actuó Gareth Bale. Hizo a propósito el tiro libre que propició el gol. Lamentablemente. Hombre, pegó en un jugador contrario. Y Ucrania, en un momento humano difícil, se queda fuera del Mundial. Pero hay que entender. Yo tengo que entender esto. Uno por dolor, por lástima, tampoco es que sea meritorio o ganador de todo no tenemos que ser humanos pero en el fútbol el que hace los goles es el que gana vagalín listo eliminado claria con mucho dolor a mí me da dolor me da pena pero qué hacemos si su fútbol ha caído también notablemente y más ahora en este semestre que no ha podido trabajar ni su liga ni ha podido entrenar bien su selección ahí están los resultados se va eliminada del mundial una pena con dolor pero en fin, así son las cosas del deporte. A unos los lleva la gloria y a otros los entierra. Sexta consideración, Luis Rubiales. ¿A ustedes les suena ese nombre? Rubiales. Es un patético presidente que tiene la Federación Española de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol de la gigantesca calidad que mostró siempre Ángel María Villar, que terminó desafortunadamente, como todos los dirigentes del fútbol de esa época, de hace 10 años, corruptos y obviamente electrocutados por el dinero, y casi todos en la cárcel, pues hombre, le dimos paso a un sindicalista, un tipo que fue disquejugador de fútbol, y por eso la mayoría de los delegados de los clubes pequeños y demás le ungieron como presidente. Dice que para salvar a las divisiones menores y demás. Pues nada. El fútbol de las categorías inferiores sigue siendo pobre. Se salva por lo que hace la liga y el aporte que le da la liga a esas categorías inferiores. Y lo que le da a los clubes profesionales para que trabajen sus categorías inferiores. Pero este hombre se está haciendo rico. Y él hace muy poco. Por ahí hoy escuché a las chicas y escuché a los chicos de categorías inferiores quejarse que porque no tiene absolutamente ningún estímulo económico ni para trabajar ni para estar en una selección. Y él dándose ínfulas de que está haciendo mucho por el fútbol español. Mentira. Y para acabar de ajustar lo que como dirigente deja de dudas. Miren, voy a enumerar cuatro o cinco cosas nomás. ¿Para qué? Está en pelea con Javier Tebas, el presidente de la liga, que la ha llevado a encumbrarse otra vez entre las ligas más poderosas del mundo, simplemente por ser los profesionales, porque Tebas sabe, es administrador además, y es abogado, y conoce muy bien el tema del fútbol. Y los resultados están ahí. De apenas ingresar 1.500 millones de euros que ingresaba la liga hace 10 años, ahora está en 4.000 millones al año. Eso es trabajo. Que se gane un sueldo muy grande, sí, más de 2 millones de euros, ahora 3, vale pero los merece un arreglo con los clubes y un arreglo obviamente por participación y por comisiones. Este hombre en cambio se gana casi 700 mil euros sin hacer nada, simplemente por atender las invitaciones de la FIFA y por ir a Arabia y vender la Supercopa del Rey con comisión para él y con Piqué y porque ha hecho una cantidad de chanchullos y retorcidos increíbles. ¿Cómo es posible que llama al presidente de gobierno a decirle? Que si saca a Tebas, gana votos en las elecciones futuras. Pero ¿cómo se le ocurre decirle estos rubiales, a un presidente de gobierno? ¿Y cómo después le dice en las conversaciones que tiene el confidencial que ha hecho una investigación atroz, feroz, contra este tipo que tendrá que salir de la Real Federación Española si quieren darle categoría a la principal federación del mundo hispano? a la segunda considerada en el capital humano y en el capital económico del mundo después de la liga inglesa. Si le quieren dar categoría tienen que cambiar a este presidente, pero decirle a un presidente de gobierno, yo hago que te den el campeonato mundial del 2030 o no, si no me ayudas con esto o aquello, con lo de que va". chantaje. Fuera de eso, Espionaje a dirigentes del fútbol, a jugadores, al presidente de la gremiación de futbolistas, a ¿Esto qué es, hermanos? ¿De quién está el fútbol español? Es una verdadera pena, es una vergüenza. Siento vergüenza ajena como español. Soy hispano colombiano, pero como español, como admirador de la Liga Española, como periodista en la Liga Española, siento vergüenza ajena de tener a un tipo de estos como presidente. De la Liga Española. De la Liga, no, de la Federación. De la Liga es maravilloso, Tebas. De la Real Federación Española. Me da peña. ¿Hasta cuándo? No sé. A ver si lo judicializan rápido, porque están en investigaciones. Van a ir hasta Arabia a ver cómo fue que le cobró a los jeques el dinero. Van a averiguar todo. Para ver si lo pueden judicializar, porque esto no se hace. Esto no se hace. Eso es delin, delicue, delincuencial. Delincuencial totalmente todo lo que está haciendo este señor. Además lleva hasta a su amante a trabajar a la Federación Española. La tiene trabajando allí. En fin, cantidad de cosas que, mejor dicho, nos cansamos de todo el prontuario que le está armando el confidencial a este señor Luis Mundiales. <risa> Amigos, muchas gracias. <risa> Les habló Giovanni García. <risa>
1: Zapatos blancos, entre 2 y 3 de la tarde, hora colombiana, 3 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Y también prepara ya su especial, eh, Oscar Chichilla, vamos a ver con qué nos sale. Mañana estén en sintonía, una vez terminados, Zapatos blancos, una hora especialísima que nos preparará seguramente Luis Campos. Para darle calor y bienvenida Al especial de Las baladas En Ángeles Estéreo A Oscar Chinchilla Ustedes verán Si se lo pierden Él va a tener seguramente como sus invitados A todo el grupo que tiene por allá Sus grandes amigos Para que lo acompañen Y lo apoyen y lo respalden Nosotros lo haremos desde Ángeles Estéreo Y nuestra programación sabatina Vamos a ver Bendiciones mi estimado Oscar, él tenía ese sueño hace tiempos, lo sabía, lo sentía, de tener un corazón, a ver, crack, digo yo, un corazón, <risa> un corazón angelical para tanta balada. Esperamos, ya sí sea. Bueno, ya dejamos toda la parte del fútbol de Europa. Les prometo que para el segundo tiempo antes de traer todo lo de la historia de la Copa Libertadores de América, que está todavía en receso el, el, la segunda parte del torneo subcontinental, te vamos a contar la historia. Pero por ahora quedémonos con algunas cositas. Por ejemplo, en Argentina tenemos a esta hora al Dosivi contra Estudiantes de la Plata, 0 por 0 en 65 minutos. Tenemos igualmente a Lanús, que derrota 1 por 0 a Defensa y Justicia en 63 minutos. Oiga, pero yo no... ¡Ay, aquí está! <ríe> Gimnasia de la Plata 2, patronato 0. El Globito Huracán, frente al equipo de nuestro común amigo, <ríe> Rosario Central. El otro amigo, Robert Flores, independiente de Avellaneda contra Talleres de Córdoba. Eso es materia del fútbol argentino, entonces complementémoslo con toda la actividad en esa parte del continente. ¿Les parece?
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
1: Les vamos contando, Marconi cumplió su sueño. Es del rojo. El volante y el club español llegaron a un acuerdo de palabra con la dirigencia de Independiente. Falta firmar. Estas son las novedades que nos presenta Rubén Darío Pérez siempre desde Argentina hoy en una asignación especial Atento, el juez rechazó la orden de detención para Villa Bueno, alguna vez le apareció algo bueno La fiscal había pedido la prisión para el delantero A su vez, le rechazaron la exhibición de prisión Vamos a ver en qué termina eso Se lo sigo contando después de la pausa que llega a esta hora En Ángeles Estéreo sin fronteras y Juego Limpio Ya regresamos
0: Ha llegado el momento de lo mejor del deporte Noticias Comentarios Entrevistas Y todos los segmentos deportivos En Juego Limpio
1: Ah, y si quieres notas de reflexión Y motivación También en Juego Limpio Aquí estamos de vuelta con el segundo tiempo de Juego Limpio porque la primera parte terminó, se acabó, concluyó, finalizó, no va más, se finió. Les estaba contando todo lo de Argentina y allí nos acompaña la cama de esa parte del continente. Les decía que mmm, la situación en materia futbolística y para Villa, yo creo que la ha barata. A mí me da la impresión que este hombre tiene algo que ver en los líos de faldas en los que se involucró y más exactamente creo que con su novia, su compañera no recuerdo fin, quién era un indicio, el hermano de Luis Suárez sigue a River en Instagram mercado de pases altas y bajas en pleno torneo el bar anuló el segundo de Lanús sigue todo igualado en cero en Minela el once de Boca que prepara Batalla para ir a Santiago Quintero le cumplió el sueño a un minifan que le dicen Juan Ferro. Ah, es una figura es lo único que tiene y yo no le digo que sea de malo lo que pasa es que se dejó influenciar demasiado de Maluma y me lo distrajo <ríe> digo me lo distrajo porque la verdad yo he sido un seguidor de Quintero uno dice Quinterito que por el chiquipico no, Quintero Maradona no le dice Maradonita no, le decía Quintero A este hay que decirle Quintero también y lo que les digo, se desfasó un poquito con la compañía de Maluma. Maluma yo no sé si era el que lo quería volver a bailarín, no sé qué. Lo enredó, ya no lo distrajo. Bueno, la lista de Boca contra Central Córdoba. El técnico de los convocados para enfrentar al ferroviario ya están. Entonces, ustedes se van a enterar de ello. De otra parte, les contamos que está todo lo pertinente a la cargada de Byron Castillo y otros ecuatorianos a Chile tras el fallo de la FIFA. <risa> lo que yo no sé si podrá jugar este Byron Castillo porque yo creo que lo podrían nacionalizar. Me parece. Voy a averiguar bien porque dicho sea de paso, aunque lo sancionaran, sino por la sanción no va. Ahí está. Claro, porque sería eh, darle beneficio de manera positiva. Entonces, si lo sancionan porque cometió una falta con una selección que no es la de él y después le dan la oportunidad de militar para que vaya al Mundial, es un regalo. No, no, eso no pasa. Escúchame, mi estimado Byron. volver otra vez a colocarse los cortos y mirar a ver si en Colombia tiene opción, porque por ahora la sanción le llega. Salió el fallo de la FIFA, Ecuador al Mundial, Chile pare de contar. La tabla del torneo y cómo sigue la segunda fecha. El video imperdible, la emoción de una nena al conocer a Julián Álvarez. El lobo está, que se hizo fuerte de local y le ganó dos por 0 a Patronato. El podcast de Spotify, La Paglia y el rescate del Club del Parque. El titular que recupera Bataglia. El rojo va por su primer triunfo ante Talleres. El abogado de Castillo con... La participación dice Chile metió la pata y se ganó el repudio a nivel mundial. Es que eso no cabe sino en los chilenos. Bueno, no vamos a, tampoco a, a decir que hay que generalizarlo de los chilenos, no los que tienen que ver con el fútbol. Se metieron en la boca y le salió, perdónenme, lo que dicen él por la culata. Boca agotó todo para el domingo. Chile sigue en el mundial y los memes no perdonan. Bulín de Chico, un solo amigo y la lectura del Corán, el Benzema, el menos conocido. Con esto dejamos las novedades de Argentina, vamos con esto y continuamos. 36 minutos después de la hora, estamos en vivo y en directo, no se les olviden, por la página del YouTube de Ricky López, R-I-K-Y López, por ángelesestereo.com. Tenemos nuestra participación una vez concluido el programa. Está el, el podcast y Luis Campos lo cuelga en Spotify. No se les olvide. Ahí tienen. Los que no han tenido oportunidad pueden observar el programa Enrique López ahí en el YouTube. Por favor síganos. Necesitamos esas cifras, esos likes, esas notas. La próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a abrir el chat de el YouTube para que podamos integrarnos con Belén Rojas. Esperamos la pronta recuperación. Es posible también que tengamos ya a Rose Morelia, para todas las informaciones, con Bolivia. Tuvimos aquí durante mucho tiempo a grandes personajes de los medios, pero se fueron, se fueron porque el camino es así. En el camino se encuentran cosas positivas, otras negativas pero los que han estado aquí regularmente siempre tienen la oportunidad y posibilidad de escalar primeramente porque trabajan para dios indirectamente después yo procuro hacer este trabajo pero sin ellos no sería posible como no es posible contarles la historia de la copa libertadores de américa con jorge dice el campuzano y todo su grupo bueno de trabajo si no se hubiese hecho trabajar? este trabajo realidad no está la copa ahorita, pero aquí está la historia. Escúchenlo y observenlo.
0: Todos los eventos especiales tienen su cubrimiento en Juego Limpio. 1976, campeón cruceiro de Brasil.
1: Este año la Copa Libertadores de América tuvo varios hechos que serán recordados por siempre. El 4 de abril en el estadio Matute jugaron Alianza Lima e Independiente Santa Fe de Colombia por la fase eliminatoria. Allí se hizo el gol más rápido en la historia de la Copa. Habían pasado solo 7 segundos cuando el delantero Félix Suárez de la Alianza recibió un pase de cueto y. Mejor cuéntelo usted, Félix, desde su Lima Belalma. Yo
0: le dije a cueto porque la defensa estaba en tres cuartos de cancha, o sea, en la mitad de su cancha de ellos. Le digo, nos quieren estimar de arranque, de comenzar el partido. Así que lo, te la toco y me la das para la izquierda. Pues yo soy zurdo. Y mi
5: César me dijo, mejor te la pongo para la derecha. Pues bueno, el, el que es zurdo tiene más este panorama para, para la diagonal, ¿no? Así que, bueno, yo se la toqué y corrí. Pero él la pisó,
0: la acomodó y me la alargó. o ¿no? menos unos 35 o 40 metros. Y dio primer bote y de rebote le, le metí con la derecha, por el lado derecho. Justo cuando esté López se iba a poner los guantes. Los tiró al verbo. El
1: arquero que recibió ese gol fue Luis Jerónimo López. Él tiene su propia versión. Ahí
5: me llenó el gol más rápido del mundo. A los 7 segundos, todavía en el libro de Guinness, porque ese, ese gol, a los 6 segundos, lo miramos todos, no lo podíamos creer. ¿no? El... Suárez se la tocó a Cueto y picó frontal. En ese momento, Pacheco y Recupero, que a los centrales estaban charlando cómo iban a, a marcar al 9, y pasó como una exhalación Suárez. Yo salgo, pateo, le alcanzo a tocar con la punta de los dedos, pega en el palo y adentro. 6 segundos de, del partido, no lo podíamos creer, una cosa absurda, perdimos 3-0 después del de, partido con Alianza.
1: Llegaron a la final River Plate de Argentina y Cruzeiro, otra vez se necesitó de un partido extra para definir el campeón, primero jugaron en el estadio Minerao, fue amplio el triunfo de Cruzeiro 4-1. ¡Atención como posición. La no va a ¡Los si dominó! ¡Va Bueno, ahí ustedes tenían la historia de la Copa Libertadores de América. La vamos a tener próximamente ya al día, con todo lo que se venga, después de este paso de fecha del fútbol FIFA, de lo que tendremos en materia de, de repechajes, porque el día 13 y 14 se conocerán los tres equipos restantes que estarán en la cita mundialista de Qatar 2022. Hoy quiero solazarme con algunos colegas que... ...ya se han presentado en territorio colombiano... ...y que estarán en el cubrimiento de Qatar 2022... ...a ustedes... ...si Dios lo permite... ...estaremos acompañándolos desde allí... ...de alguna manera... ...si podemos transmitir... ...maravilloso... ...si no... ...por lo menos que podamos hacer un trabajo... loable profesional... ...y que... ...ustedes estén satisfechos... ...como ya lo han... ...sentido, vivido... ...en el pasado... ...el presente... ...es el que tiene... Omar Orlando Salazar, con todas las noticias de todos los deportes. Lo escuchamos la viva voz. Omar Orlando, el próximo domingo. República Checa frente a España, después de la UNIC 30, 1 y 45. Los esperamos.
0: Ahora todas las noticias de todos los deportes. El Juego Limpio. Junior de Barranquilla y Millonarios no se sacaron ventajas. En el estadio, el Campín de Bogotá fue un 0-0 a 0 por la cuarta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. La Comisión de Disciplina del Fútbol de la Primera División de Honduras sancionó con 20.000 empiras 816 dólares al delantero argentino Ramiro Roca por festejar un gol mostrándose sus genitales a los aficionados que asistieron a la final entre su equipo Real España y Motagua. Un Bernardo Silva inspirado marcó el camino de Portugal con dos asistencias para que Joao Cancelo y Gonzalo Guedes certificasen la victoria ante República Checa, que no consiguió ser rival para los lusos. El técnico encargado de la selección de fútbol de Panamá, el venezolano Ángel Sánchez, definió el listado de 21 jugadores para enfrentar el partido amistoso del sábado próximo frente a su similar de Uruguay. El mexicano Sergio Pérez, ganador hace dos domingos en las calles de Mónaco, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán el octavo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito urbano de Bakú, en el que los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso marcaron el cuarto y quinto tiempo respectivamente. El tenista australiano Nick Kyrgios, una de las grandes atracciones del torneo ATP 250 Mallorca Championship, que comenzará la próxima semana en Santa Ponsa, Calviá, ha afirmado que el español Rafa Nadal es el mejor del Big three, tiene 22 Grand Slam y los otros Roger Federer y el Servio Nova Djokovic. El japonés Shohei Ohtani tiró siete entradas de una carrera y seis ponches y con el bate respondió pegando cuadrangular de dos carreras para que los angelinos de Los Ángeles frenasen en 14 su terribles racha de derrotas consecutivas al vencer a los Medias Rojas de Boston cinco carreras a dos. Con dos vuelas cercas de Joey Galo, los Yankees de Nueva York se repusieron de tres jonrones consecutivos de los mellizos de Minnesota en la primera entrada ante su as Gary Cole para quedarse con la victoria. El juego terminó mellizo 7 Yankee 10. El inicialista surcoreano Jim Mang Choi fletó un jonrón de dos carreras para el triunfo por la mínima de los Reyes de Tampa Bay, quienes barrieron a los Cardenales de San Luis en su serie de tres partidos. El juego terminó Reyes 2, Cardenales 1. El dominicano José Ramírez pegó un jonrón y tomó el liderato en carreras remolcadas en las Grandes Ligas, en el éxito de los guardianes de Cleveland sobre los Atléticos de Oakland. El juego terminó Guardianes 8, Atléticos 4. Con dos buenas cercas de Joey Gallo, los Yankees de Nueva York se repusieron de tres jonrones consecutivos de los mellizos de Minnesota en la primera entrada ante su as Gary Cole para quedarse con la victoria. El juego terminó mellizos 7, Yankee 10. El inicialista surcoreano Jim Mang Choi fletó un jonrón de dos carreras para el triunfo por la mínima de los Reyes de Tampa Bay, quienes barrieron a los Cardenales de San Luis en su serie de tres partidos. El juego terminó Reyes 2, Cardenales 1. El dominicano José Sánchez logró su noveno jonrón del año, tuvo dos anotaciones y sumó tres remolcadas para los Marlins de Miami que ganaron por barrida su serie de tres duelos frente a los nacionales de Washington. El partido terminó Marlins 7, nacionales 4. La información deportiva con Omar Orlando Salazar. Bueno,
2: hoy hay
1: novedades por los lados de la pelota caliente. Entonces les vamos a presentar lo que hay con relación al béisbol de la Grandes Liga, ¿Les parece? Aquí está la novedad. Les presento entonces el programa que ya está en movimiento. Arizona contra Filadelfia. Tenemos a Chicago contra los Yankees de Nueva York. Los pitchers son Wade Milley y Luis Severino, el primero de Chicago, el segundo de los Yankees, Luis Severino. Oakland se mide a Cleveland y Milwaukee lo hace ante Washington. Ya estos partidos están en movimiento. Los que tengan la oportunidad y posibilidad los pueden observar. Toronto frente a Detroit. Mientras que Pittsburgh lo hace ante los Bravos de Atlanta a las 8 y 10 arranca el juego de Baltimore contra Kansas City también el de Marlin de Miami que estará de visita en Houston el compromiso de Tampa Bay contra Minnesota y la representación de Texas contra Chicago la ciudad de los vientos después tenemos los juegos de Cincinnati contra Cardenales de San Luis 8 y 15 a las 9 y 38, los Yankees, ya les dije, están hace ratito jugando, pero aquí son los New York Mets ante los Angelinos de Los Ángeles, a las 9 y 38. Colorado, frente a San Diego, a las 9 y 40. Boston contra Seattle, a las 10 y 10. Mientras que los Dodgers de Los Ángeles, ante San Francisco, los Gigantes, a las 10 y 15. Las posiciones del béisbol de las grandes ligas están así. Para que ustedes lo sepan y lo tengan clarito de lo que está pasando en materia béisboler. Yo sé que hay muchos seguidores del béisbol, por eso siempre estoy pendiente de las informaciones para ustedes. En la liga americana, los Yankees de Nueva York con 41 juegos en cabeza a la tabla, los sigue Tampa Bay. En la central, los Twins de Minnesota, o sea, los mellizos. 33 Juegos Contra 27 de Cleveland Mientras que en el Oeste Los Astros de Houston Tienen 36 Y 28 De Los Angelinos De Los Ángeles En la Nacional El New York Mets 38 38 Juegos está en una Tremenda campaña Los Bravos de Atlanta 31 Filadelfia 28 Miami Marlin Tiene 25 Está retrasadito Como siempre Central Milwaukee, los cerveceros con 33, los cardenales de San Luis con 32. Y en el oeste, los Dodgers de Los Ángeles al tope con 37, seguido por los padres de San Diego con 35. Pasó el béisbol de las grandes ligas. Y cerrando nuestro recorrido para este día, recordándoles las oraciones por Belén, por Esdras y su esposa igualmente Jairo en Nueva York está terminando con su corteo, con su trasteo y Dios mediante estará en el menor tiempo posible ya al frente de todo lo de video Belencita arranca el próximo lunes Dios mediante con todo lo de las redes sociales mañana seguramente, no el domingo el domingo nos va a acompañar un rato de acuerdo con lo que me manifestó Luis Campos Belén Rojas bueno Henry Llanos, que nos cuenta todo el recorrido desde la UA Washington DC presente para cerrar la semana. Lo escuchamos.
5: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, expectativa por Stephen Curry, quien incluso cuando estaba tendido en la cancha con el pívot de los Celtics al Hartford, encima de su convaleciente tobillo, él sabía lo que estaba mal. Tras levantarse y dar unos cuantos pasos, entendió que mejoraría y dijo que va a jugar. Y es lo que en este momento afirmó la estrella de los Warriors ayer jueves, un día antes de enfrentar a Boston en el cuarto partido de las finales de la NBA. Sabía exactamente qué era, reconoció a Curry, quien se lesionó el mismo tobillo en una jugada similar durante un duelo ante Boston al final de la temporada. Creo que hay consuelo en saber que he pasado por esto antes. Los Celtics resistieron para ganar 116-100 e irse arriba 2-1 en la serie. Golden State necesita ganar hoy viernes para evitar caer 3-1 antes de volver a San Francisco. El tenis internacional Wimbledon repartirá una cifra récord de 40.300.000 libras, unos 50.500.000 dólares en compensaciones para jugadores pero los campeones individuales recibirán una cantidad menor previo a la pandemia. La bolsa de premios, sin incluir los viáticos, totaliza 38.900.000 libras, según anunció el All England Club. Los campeones individuales en ambas ramas ganarán 2 millones de libras, unos 2 millones y medio de dólares cada uno. La compensación total representa un incremento del 11% con respecto al año pasado cuando la capacidad de asistencia se redujo debido a las restricciones por el coronavirus y un incremento del 5-4% con respecto a 2019. En el fútbol internacional, el jefe de policía de París se disculpó y a la vez justificó el uso de gas de pimienta contra aficionados y sus familias en medio del caos que rodeó la final de la Liga de Campeones en torno al State de France. En una audiencia en el Senado que le exigió explicaciones sobre el de blaque Organizativa, el prefecto de la policía, Didier Lallement, reconoció... ...que lo sucedido en el suburbio de San Denis fue evidentemente un fracaso... ...porque se empujó o asaltó a la gente a la que debíamos brindarle seguridad. También es un fracaso porque la imagen de nuestro país quedó destruida. Sin embargo, dijo Alment, la policía respondió a la presencia de decenas de miles de aficionados... ...sin entradas o con entradas falsificadas, no en la cercanía, sino en los principales puntos de acceso. Y hasta aquí, Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Gracias, mi estimado Henry de, de La Boa, en Washington. Y también un saludo cordial para nuestro colega y amigo, es que Álvaro Luyeiro Andrade. Para él, mil y mil gracias por todo lo que ha sido su participación, colaboración y apoyo y respaldo. Igualmente para su mamá y sus hijos. Bueno, el doctor Charles no puede faltar, Hoy, seguramente, como todos los días, nos trae su reflexión. Póngale bien cuidado y aplíquenla. Es de bendición. Adelante, doctor. Solo un minuto. Hemos escuchado muchas historias de hombres y mujeres que se han dedicado a buscar tesoros. Minas de oro o de diamantes, oro negro o popularmente llamado petróleo. Y cuando hallan ese tesoro, todo es fiesta. Hace poco escuché de una familia que se había dedicado a eso por décadas. Buscaban pistas en todos los continentes, pero al final la pista más contundente estaba muy cerca de ellos. Amable gente... Nosotros también podemos encontrar
0: un tesoro muy valioso, el más grande tesoro. Yo ya lo encontré. Es el libro que ha estado disponible para cada uno de nosotros desde hace cientos
1: de años. La Biblia, la palabra de Dios. Los tesoros no están ocultos. Búsquelos en la Biblia. Vida eterna salvación, prosperidad, seguridad y un futuro que usted nunca imaginó.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio.
1: Y arriba el ánimo.
0: Todo el fútbol mundial, a esta hora, en Juego Limpio. Voy rápidamente porque el
1: tiempo premia. Azerbaiyán perdió 1 por 0 frente a Eslovaquia, Moldovia cayó 4 por 2 ante Letonia, igualmente Albania perdió 1 por 2 frente a Israel, Andorra doblegó 2 por 1 a Liechtenstein, Austria empató 1 con Francia no sé qué le pasa a los franceses Bielorrusia igualó 1 con Kazajistán, Dinamarca perdió 1 por 0 ante Croacia Rusia y Irlandia cancelaron. en la CONCACAF San Vicente Perdió 2 por 0 frente a Trinidad y Tobago. Bahamas cayó 2 por 0 ante Nicaragua. República Dominicana juega contra Guatemala. Ya a esta hora, Estados Unidos lo hace después de las 10 ante Grenada. En el campeonato uruguayo, Rentistas frente al Deportivo Maldonado. El un tanto, River Plate, venció 3 por 0 a Rito. En Venezuela, nos queda algo. Sí, Estudiantes de Mérida 3, Universidad Central 0. Academia tu Cabello y Zulia juegan en algunos instantes. Por hoy no es más, tampoco es menos. Agradecemos a todos y cada uno de nuestros oyentes, nuestros televidentes, gentes en el internet y todos ya saben. Suscríbanse al canal de Ricky López y a todas las redes sociales. Luis Campos en la banda sonora, que próximamente será Sonora. Estuvo Oscar Chichilla. Que Dios reparta bendiciones a todos. El domingo nos reencontramos. Chao.